1: שלום, צהריים טובים ומועדים לשמחה, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 וב-105.3 FM או בישומון כאן OD שזמין בחנויות האפליקציות השונות, בחינם, ואפשר להוריד את זה שם. איתנו באולפן, שיר אייזיק וכן עוז, שעושות איתנו את התוכנית, שלום גם לכן, שלום יובל.
2: שלום, מאיה. על הי... מה נדבר היום? היום נדבר עם ערן ליטבין, שלנו. ערן ליטבין שלנו, שגם הוא כבר מאחורי הזכוכית, נדבר איתו על המתאגרף. זה רומן גרפי, ביוגרפי, על הרצקו האפט, שהוא אולץ להתאגרף באושוויץ בתחרויות ראווה עם אסירים אחרים על מנת לשעשע את הקצינים הנאצים. זה בעצם, אם אני מבין נכון, זה מבוסס על ביוגרפיה שהבן שלו כתב. Uh, וזה ספר שכתב uh, וצייר, ריינהרד קלייסט. Uh, נדבר איתו על זה, נדבר איתו בכלל על העניין הזה שיש uh, ספרי שואה בקומיקס. זה נראה לי uh, דבר שצריך לעמוד עליו. נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, על אחת המציאות המעניינות האחרונות שלו.
1: נכון, אבל נתחיל uh, דווקא בדוח, <אח> בדו"ח מולר, הדו"ח של החוקר המיוחד רוברט מולר על ההתערבות הרוסית לכאורה. בבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2016, שבהן כמובן זכה דונלד טראמפ. במוסף הספרים של הניו יורק טיימס, ניסו לקרוא את הדוח כחומר ספרותי. הם פותחים את הכתבה באזכור של דון דה הסופר, שב-1993 כינה את דוח וורן, שחקר את ההתנגשות בנשיא קנדי, ראיינו דון דה לילו בכתב העת פאריס ריוויו. והוא קרא לדוח וורן מילון אוקספורד של ההתנקשויות וגם רומן ג'וי סיאני. דון דלילו הביע הערכה על הדרך שבה הדוח עמד על האושר והטירוף והמשמעות של האירועים סביב ההתנקשות. השפע שהציע הדוח סחרר אותו והוא מספר שם כשהגעתי לרישומים הדנטליים של אמו של ג'ק רובי חשתי הערצה. הם באמת כללו את זה? ג'ק רובי היה כמובן האיש שרצח את לי הרווי אוזוולט, האיש שרצח את קנדי.
2: עכשיו, בניו ירק טיימס טוענים שדוח מולר, נראה שהם לא שותפים לאותה הערצה שיש לדון דליל לדוח וורן על הדוח הנוכחי, על דוח מולר, אבל הם כן מנסים לקרוא אותו בצורה ספרותית, הם אומרים שהוא חסר את איכויות הרומן. The Novel uh, Quality של הדוח על פיגועי התאומים, או את האינטימיות שמציע דוח סטאר על ביל קלינטון. אולי טוב שכך. הם מסבירים שהוא ערמה דחוסה של מונחים טכניים שכתוב בבירוקרטיות, ושניכר שהוא נכתב מתוך רצון לעורר כמה שפחות תעודה פוליטית, והם טוענים, הם צוחקים שם על השימוש העודף שם. מוגבר בשלילות כפולות ומשולשות, עד כך שהם מציעים לקרוא לה גרסה בכריכה הרכה, שאולי תופץ ואולי לא, של הדוח, לא, לא מצאנו משהו.
1: כן, מאוד ניזהר, מר מולר. הם מסבירים שם שהדוחות האלה הם ז'אנר בפני עצמו, ושהדוח הזה הוא תוספת קוצנית ופטריוטית למדף ספרים מסקרן, ושעם כל השחרות הצנזורה, שבו הוא יותר דומה לתשבץ מהופך. זהו מסמך, הם כותבים, שבו אדם צריך לבקר בעצמו, כי לסמוך על תקצירים של אנשי ממשל לא יספיק. הם גם טוענים שכל כך הרבה ידוע ממנו, עד שלקרוא בו זה כמו לקרוא קובץ סיפורים, שכבר, שרבים מהסיפורים בתוכו כבר נכללו במגז, בכל מגזין שאתה מנוי עליו. הוא נפתח לדבריהם, כמו ביוגרפיה פוליטית טובה, בהתרברבות על יכולת בדיקת העובדות של המחבר.
2: <אח> אחד הדברים המשעשעים שם זה התיאור בניו יורק של הניסיון של מחברי הדוח להיות ברורים עד כמה שאפשר, הם מתהדרים בזה שהם ברורים ושקופים לכל מה שקורה, עד כדי הערות שוליים שנועדו כנראה, אה, לפי משמעויות אותם כותבים לקוראים יותר מבוגרים, שמסבירות למשל מה זה טרול אינטרנט. Uh, הנושא המרכזי של הדוח לדברם דומה uh, לנושא המרכזי שברומן ראש העיר קסטר בריד של תומאס הרדי. Uh, כלומר, שקרים והנפש של אלו המספרים אותם. Uh, הם מציינים גם, הם, הם עושים ממש מאמץ כדי להראות שכל העניין הזה מתאים לכל מיני סוגות ספרותיות שונות, אז הם מציינים גם נגיד שכל חולי הפרטים הקטנים שאוהבים רומני מתח uh, פרנזים שקולים... כוללים פענוח זירות פשע, התענגו על משפטים כמו נתוני המיקום של הסלולרי של אריק פרינס, מצביעים על כך שהוא שהה במגדל טראמפ במשך כשלוש שעות.
1: נראה מה, ממה שהם כותבים בניו יורק טיימס, טיימס, שהם קראו את הדוח לעומק, והם הרגישו שהוא מתכתב עם לא מעט ג'אנרים ויצירות, הם מצטטים כמה סצנות שמתוארות בדוח ובהן אחת שבה טראמפ... שואל יועץ שלו, למה אתה שומר רשימות? עורכי דין לא שומרים רשימות. אף פעם לא היה לי עורך דין ששמר רשימות. העורך דין עונה לו שהוא עורך דין אמיתי. רשימות יוצרות ארכיון, וזה לא דבר רע. זו התשובה של העורך דין. טראמפ כנראה מכיר עורכי דין מסוג אחר.
2: אני מת על זה שאנשים בממשל טראמפ חושבים שארכיון זה לא דבר רע. בנוייל טיינס מסרקים ממנו שהדוח הזה עושה משהו מוזר קצת. הוא כותב את מה שהוא עומד לכתוב. אחר כך כותבים את זה, ואז מסבירים שוב את מה שנכתב. הם אומרים, זה לא קריאה מהנה, ספרותית או מוסרית. כלומר, לא תהנו מזה משתי הבחינות האלה. והם מזכירים שם בסוף אה, שורה מהרומן החדש של איאן מקיואן, מכונות כמוני, אה, שהוא עומד להיות מופץ עכשיו אה, בארצות הברית. מעולם לא חשבתי שהכאה היא מעשה מוסרי. אז זה מה שהם נזכרים בו כשהם קוראים דוח מולר. מבחינה ספרותית.
1: שורה מצוינת. הרסקו
2: האפט היה אסיר באחד ממחנות המשנה של אושוויץ, ושם הוא אולץ להתאגרף בתחרויות ראווה עם אסירים אחרים, על מנת לשעשע את הקצינים הנאצים. מי שהפסיד בתחרות, הפסיד גם את חייו, אבל האפט שרד, והמשיך להתאגרף, ואפילו התאגרף בהמשך מול רוקי מרציאנו, שהוא... אחד המתאגרפים הגדולים, אם לא ה. אם
1: לא ה. תגיד, אוקי מרציאנו זה לא זה שלא הפסיד אף קרב? זהו, יכול
2: להיות. יש כמה כאלה.
1: לא, אין כמה כאלה. אני לא
0: מאמין שיש
2: מתאגרפים. פלויד מייבטר גם לא הפסיד אף קרב.
0: אני לא חושב שיש מישהו שלא הפסיד אף פעם.
2: פלויד מטר, הוא לא הפסיד אף פעם. יש לא לו מאזן מושלם. לא מבין בעיבור. Uh, ביוגרפיה של הרצקו uh, האפט נכתבה על ידי בנו אלן סקוט האפט, אבל כמו שקורה לא פעם בימינו, ריינדהרד קלייסט החליט שחשוב מאוד לכתוב uh, גם ביוגרפיה בצורת רומן גרפי, שתורגמה עכשיו לעברית בהוצאת קרן, בתרגום של תמי לימון. ומי שקרא את הספר הזה, וכבר שמעתם את קולו, זה ערן ליטוין שלנו, גימל, שלום ערן. שלום. אז תספר לנו קצת על uh, הרצקו-הפט, כפי שעולה מהביוגרפיה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז uh, מדובר בסיפור בעצם של משפחה. בפולין, uh, אנחנו פוגשים אותם uh, בתחילת הדרך, בסוף שנות ה-30, והנאצים מתקדמים והם נאלצים uh, לברוח. באיזשהו שלב המשפחה נפרדת, uh, הילד uh, עובר לאיזה מחנה עבודה, אבל לפני זה הוא גם מתאהב באיזה מישהי, לאה, שתלווה אותו ככה uh, לאורך חייו. והוא נשלח ממחנה עבודה כזה לאחר, ובסופו של דבר מגיע לאושוויץ. אחד התפקידים הראשונים שלו זה לעבוד במסרפות, ואחר כך למיין בגדים של ניצולים שמגיעים. כל הדבר הזה הוא ברומן גרפי, צריך להבין, זה סוג של קומיקס, למי שלא מכיר את הפורמט. ובאיזשהו רגע, במגעים שלו עם קצינים, כדי להציל את חייו, כי זה מה שאנשים עשו, מציעים לו להתאגרף בזירה שאמורה לשעשע קצינים. לוקחים שני אסירים, נותנים להם להיאבק, וזה מין שעשוע כזה של קצינים, שכמובן מי שנשאר על הרצפה, נשאר על הרצפה או גומר את חייו, מה שמעצים את חוויית התחרות מי הזאת. מי שנשאר
1: על הרצפה, כאילו, הוא צריך להרוג אותו בעצם? זה... <עתמת> הוא לא צריך
0: להרוג אותו, אבל יש שם איזו סצנה שמי שהפסיד יורים בו אחר כך. זאת אומרת, <עתמת> זה, זה באמת קרב לכם <עתמת> ולמוות <עתמת> במובן הזה. כתוב שם ביינג. כתוב בנג, מהעולם המערבונים, ואתה אמור...
2: זהו, זה לא מצויר כסצנה, רק כתוב בנג ואתה מבין מה...
0: הקורא הישר יבין שמדובר בירי על ברווזים. סצנות מאוד קשות, גם מצויר בצורה בסדר. צריך להגיד שקלייסט הוא מאייר מאוד מעניין, הוא אייר ביוגרפיה של ג'וני קאש ושל אלוויס ושל ניק קיי. הוא די טוב איזה, זאת אומרת... רגע, הוא עשה
1: רומן גרפי על ג'וני קאש? כן, כן. ואני לא מכירה את זה בכלל. את לא מכירה את זה. ג'וני קאש הוא אהוב ליבי. כל אחד יודע את זה.
0: אז הנה, יש רומן גרפי. נכנסתי לאתר שלו, אנחנו יודעים על ימות מתנה עכשיו. נכון. והוא מאייר באמת מאוד מוצלח. בספר הזה בעיניי פחות... לא יודע. לא מצא חן בעיניך ספר?
1: תראו, אז אז... אתה מדבר פחות במובן של... אני מדבר על האיורים כרגע. הוא מאוד אפל. הוא מאוד אפל, וזה
0: בסדר, זה מחייב אולי את העניין. אני רק ממשיך עוד קצת בסיפור. אחרי השחרור באושוויץ, שגם ממנו לוקח לו זמן להינצל, הוא מחליט לנסוע לארה״ב, כשהמטרה העיקרית היא למצוא את לאה אהובתו, ושם הוא מחליט להתחיל להתאגרף, ובגדול, כדי שהידיעות על הקרב יודיעו לה שהוא חי, כי בעצם אין לו דרך להודיע. Okay. שהוא חי והוא מאוד רוצה לדעת מה קורה איתה, והוא שואף הכי גבוה, ובאמת אחד השיאים בספר הזה, הקרב שלו מול רוקי מרציאנו, שהוא באמת דמות מאוד מוכרת גם בתרבות האמריקאית בתור כזה ווינר. <אם> מדובר באמת בביוגרפיה אמיתית, זאת אומרת, יש, בסוף הספר יש צילום של האיש האמיתי ועוד טקסט ש, שמדבר על האיש עצמו. הוא גם נהג להתאגרף כשיש לו מכנסיים ממגן דוד, הסמל שלו היה המכנסיים האלה והמספר על היד. זאת אומרת, כל, כל הסממנים. בסופו של דבר הוא מפסיד לרוקי ולא זוכה לתהילה הזאת. ואז הוא פורש מהעולם, מהעולם הזה של, של האיגרוף, פותח איזה חנות. הספר בעצם מתחיל לא במשפחה בפולין, אלא במין פלשבק כזה שהבן שלו נוסע איתו במכונית, והאב המתאגרף מאוד מאוד עצבני. בסוף הספר אנחנו מבינים את ההקשר, נודע לו שלאה... נישאה והיא חיה במיאמי והיא מאוד מאוד חולה וזה הרגע האחרון לפגוש אותה. הם נוסעים ונפגשים ומין חיבוק אחרון כזה לפני, לפני שהיא נפרדת מהעולם. וככה בעצם מסתיים הספר, זאת אומרת, איזה מין קלוז'ר כזה. אז, אז אני חייב להגיד שנורא התאכזבתי כי הדמויות מאוד מאוד שטוחות והכל וה, מאוד של קלישאה. אמנם אלה החיים שלו, זאת אומרת, לא מדובר באיש שהמציא משהו אליהם, זה באמת החיים, אבל... משהו כאן התפספס, ואולי זה בגלל שמי שכתב את זה זה הבן שלו, שנורא רצה אולי לעשות איזה שירות נורא טוב. אה, אני לא חושב שהוא הצליח, אבל הפורמט הזה של רומן גרפי, בעיניי הוא מאוד מאוד מעניין. אה, אני חושב שאנשים שיכתבו בחמישים, מאה השנה הקרובות, יצטרכו להידרש לאיך אנחנו מתווכים את הסיפור הזה של השואה. העניין הזה של פרוזה אולי כבר אה, בעייתי, והדור הצעיר כבר לא מסוגל להכיל את הדבר הזה. יש משהו ברומן גרפי ש... שעושה את העבודה, אתה יותר מתמסר לזה.
1: ועוד על אגרוף, אז יש פה גם את האמת ועוד
0: אגרוף, שבכלל אגרוף ויש פה זה... קטעים. שהם כמעט uh, גרוטסקים בדרך
2: שבה תרגמו את הביוגרפיה הזאת לאיור. ואחד הדוגמאות הקיצוניות לזה, למה שהם עשו כאן בספר, זה שבקטעים uh, uh, שהוא כבר מתאגרף בארצות הברית ונמצא בתוך uh, uh, הזירה המקצועית, ולא בזירה האיומה וה, והמתועבת של קרבות האיגרוף uh, באושוויץ, הוא מדמה את יריביו כמוזלמנים שהוא נאבק בהם. Uh, uh, באושוויץ, וזה רגע באמת גרוטסקי מאוד, ואני לא בטוח, ואני לא בטוח עד כמה הוא משרת את הסיפור בצורה טובה, הוא יוצר תחושה גם של קיטש. ובאמת, שוב, של גרוטסקה, של, של זעזוע לשם הזעזוע, ויכול להיות באמת שזה מה שהרצקו האפט אמר לבנו שכתב את הביוגרפיה. כשאני הייתי בתוך זירת האגרוף בניו יורק, וראיתי לנגד עיניי את המוחמאנים האחרים נכון. שהתאגרפתי מולם באושוויץ, יכול להיות שהוא אמר את זה, אבל הדרך שבה תרגמו את זה לשפה גרפית פשוט יוצרת נכון. תחושה... לא נעימה. יש שם איזה
0: מאמץ השתיק. מאוד מאוד חזק לי, 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 ללחוץ על בלוטת הרגש, וזה כאילו לקוח מעולם הקולנוע של כאלה. זה נכון, זאת בחירה לא מושכלת, אבל אולי בגלל זה הספר הזה גם זכה להצלחה מאוד גדולה, הוא תורגם להמון שפות. אולי זה, זה מהלך כזה שגורם לאנשים שלא מכירים את הדבר הזה ולא מוצפים כמונו. נורא להתרגש מהדבר הזה. אתה מרגיש שהספר הזה הוא סיפור של ניצחון? זאת אומרת, זה מראה
2: איזשהו ניצחון של האדם על עברו הטראומטי.
0: צריך להגיד שהסיפורים האלה, ויש הרבה כאלה, הם כן סוג של ניצחון הרוח, עוף אנשים שבאמת באו מה... כאילו, מהתחתית והצליחו לשקם את חייהם ולעשות איתם משהו. כן, אתה יודע, יש המון סיפורים כאלה. כן, מדובר, אתה יודע, באנשים שניצלו מהתופת, הצליחו להישאר נורמלים, לגדל ילדים. כן, אפשר להגיד את זה. אני
2: חייב להגיד שאני לא כל כך נהניתי מהספר. מה
1: אתה אומר? עד עכשיו לא שמנו לב לזה. אבל... עד עכשיו חשבנו שנהנה לזה... טוויסט בעלילה. לא, הנה
2: טוויסט בעלילה. אני חייב להודות שבסצנה האחרונה שתיארת, שבה נפגש בפעם האחרונה עם לאה, ו... הם נפרדים, ואז יש את הנסיעה חזרה עם הבן שלו באוטו, שברור לחלוטין שזו מעמסה רגשית. שניהם, לא יכולתי שלא להתרגש, והאמת היא שהרגשתי קצת כמו אידיוט, שאני אני, מול הספר הזה, ואני מרגיש שחוסים עלי שטיקים רגשיים, ולוחצים על נקודות, ואז בסוף... זה, זה עבד. זה עבד. <laughs> זה, זה מאוד מוזר, ואני לא בטוח שזה היה עובד, אם זה לא היה גרפי. אני, אומרת...
0: אני, אבל, אבל צריך לזכור, יובל, שעם כל הציניות, כולנו מלאים בזה. זה סיפור של בן אדם אמיתי. זאת כן. אומרת, לא ישב בן אדם ואמר, אני עכשיו בואו נעבור פה על אל כל האלה שצריך ללחוץ עליהם, זה הסיפור של האיש הזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות ציניים, אבל בסוף זה הסיפור שלו. אולי הוא מסופר בצורה נורא קיצ'ית, אבל זה סיפור נורא.
2: לא, אני, אני, אני אמרתי את זה כדי, אה, כדי להודות בזה שבסופו של דבר, אה, רגשית יש לה, אפילו אם זה רגש מאוד... אה, אה, מאולץ. מאולץ, ואפילו שאתה קצת נבוך. כבן אדם מעודכן, נקרא לזה,
0: וביקורתי. ברגע שהיית קצת נבוך, צריך להודות שהרגש הזה היה. ואני חושב, נגיד, אתה היית נותן לבן שלך לקרוא את הספר הזה? אם הוא, נגיד, היה בין, בין 10 ל-15? אני אה, לא, לא בטוח שהייתי
2: נותן לו את זה, ולא בגלל אה, הנושאים הקשים, או, או... אני חושב שזה לא... אה, אני חושב שזה לא הדרך שבה אה, אולי צריך להציג את הנושאים האלה. איזה
1: דרך צריך להציג את הנושאים האלה? אני חושב
2: שזה צריך להיות פחות קיצ'י. אני חושב שזה צריך להיות פחות קיצ'י. אני, אני בעניין ש... הזה
1: של מה לתת לילדים לקרוא, אני כבר אמרתי ואומר שוב, רן, הנה, נותנת לך עצה בשבתי כאן כסופר נאני. <laughs> אה, יש ספרייה <laughs> בבית, יש בה שילדים יתכבדו ויקחו מה שהם רוצים, ויקחו, מה שהם נכון, רוצים, אבל יש לנו הזאת. תפקיד, מאיה. שום תפקיד, התפקיד הוא שיהיו את הספרים האלה בבית. זה נמצא על המדף. יש המון ספרים תקשור. על המדף.
0: מה, מה, מה מתאים לך עכשיו? מה מעניין אותך עכשיו? מתקרב <אח> יום השואה. מתאים לך? שמע, <אח> תציץ בזה. <אח> יש לנו <אח> תפקיד.
2: זה נכון, <אח> אני לא בטוח בכלל שרומן גרפי על השואה זה איך שהייתי רוצה שהבן שלי או הבת שלי <אח> יכירו את הנושאים האלה. אם הייתי צריך רומן גרפי, אז באמת, הדבר הראשון שקופץ לראש זה אה, מאוס, וגם שם, אה, כשקוראים את זה ממרחק השנים, בהתחלה היה איזה אפקט נורא נורא חזק, כי הוא היה ראשון, ועכשיו נגיד, מתאגרף למשל, זה ספר שעומד בצל לעומת מאוס. כל רומן לי. גרפי שעושים על השואה, עכשיו אומר, רגע, אבל בואו נשווה את זה אבל למאוס. אבל מאוס
0: לא מתאים לילד שלך. מאוס mm. לא מתאים, גם
2: כן, אני חושב שמאוס יש לו אה, את הפריבילגיה של להיות הראשון, וכשקוראים בו בדיעבד, אין, הוא לא חף מאותם כשלים שאנחנו סופן. ממהרים לזהות את הרומנים הגרפיים על השואה שאנחנו קוראים היום. הוא פשוט היה אה, פורץ דרך במובנים מסוימים, וקל לנו יותר אה, לסלוח לו, כי הוא היה אה, ראשון, ואני באמת לא בטוח... וזה בדיוק הסיכון, אנחנו אומרים לעצמנו, או! Oh, הנה דרך שבה הילדים שלנו יתחברו לשואה, הנה דרך שבה הילדים שלנו יוכלו לא, אה, אה, לקרוא על חוויות קשות שאי אפשר לעמוד בהן בשום גיל, אין גיל נכון להיחשף למה שהיה שם. אז הנה יש לנו את הדבר הזה, הנה נעשה עמוד אינסטגרם ל, לנערות שנספו בשואה ו, 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 וזה תהיה הדרך להנגיש את הדברים האלה. אין דרך להנגיש את הדברים האלה, והמחיר וה, היחיד, אנחנו, אנחנו מוכרים זה משהו אותנטי ואמיתי ולא קיצ'י ולא מזויף ולא מעושה תמורת הנגשה שלא קיימת, זאת אומרת זה נזיד עדשים בעיניי. השאלה מהאלטרנטיבה
1: תמיד. מה זה
2: את אומרת? אתה אז מיד... מה אתה מציע? לא לדבר על השואה? לא, אני חושב שבהרבה מובנים אה, אה, הדברים באמת נעשים בצורה יותר אורגנית. בסופו של דבר ילדים ייגשו אה, לארון הספרים והם ימצאו את הדברים האלה, ובבתי ספר כן מנחים אותם לקרוא כל מיני ספרים שנוגעים לדבר הזה בהתאם לגילאים שלהם, ובסופו של דבר יגיעו לכל מיני נושאים שעוסקים בדברים האלה, כל מיני... אה, אה,
1: ספרי נוער. אז אתה, אתה, אתה מסכים איתי. אני מסכים
2: איתך, במובן
1: הזה. אז יש ספרייה ויש בה ספרים. נכון, ש... ש... ואני מאמין מוציא... גם ש... ראית, בסב... ראית בסב... על... כמה, איזה סיבוב הוא עשה כדי לא להגיד אני מסכים עם מאיה? זה כואב. כזה... שמת לב לך קר? אבל
0: מה שאמרתם עכשיו אני... זה דבר נורא, אתם אומרים, אנחנו משאירים לבית ספר להגיד לא, להם... לא, 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 לא. לא, לא, לא,
2: ספרים בבעיה. לא, לא, לא. בבית ספר מציעים... נתחיל עם יש שאלה, האם, האם ההורים בבית גם קוראים? האם יש מדף? נגיד אצלי בבית...
1: אל תתחיל עכשיו עם הדידקטיות הזאת של האם כן ההורים קוראים. אני...
2: לא, האם, תשמע. האם הילד יכול לבוא אל ההורים שלו ולשאול מה זה הספר הזה? יש ספר, יש... לנו יש מדף שואה בבית. יש לנו מדף שואה, אם כל העם עובד השחורים, מדף שואה. נמסיס ו וביוגרפיות וכל מיני דברים כאלה. ובאיזשהו שלב הוא יפתח גם את זה, כשהוא יהיה בן 15-16 הוא יפתח גם את זה, כי הוא, כי הוא מול זה. והאם אנחנו יכולים, האם כבר קראנו את הספרים האלה ואנחנו יכולים לדבר איתו על זה? כל הדברים האלה יקרו בצורה אורגנית, והמחיר, שוב, המחיר שמשלמים על ההנגשה המזויפת הוא הרבה פעמים מאוד מאוד גדול, זה יוצר מצג שווא של... אתה יודע, אני תמיד, אני תמיד נזכר בסרט החיים יפים של בניני, שבעיניי הוא סרט פשוט לא טוב, כי הוא, הוא לחלוטין מצביע, הוא, הוא תמורת הנגשה, מתאר את זה כמו משהו שזה לא היה, okay. ויוצר אה, זיוף נורא גדול באיך שאנחנו מתארים את הדברים, זה הסיכון בדברים האלה. אני
0: היום. רק אגיד דבר אחד על מה שאמרת, אתה צודק כמובן לגבי העניין של הילדים, אני חושב שרק יש משתנה אחד שלא לקחת בחשבון, הקשב שלהם היום בכלל לא נמצא בארון הספרים. ואם אנחנו לא קצת נדחוף אותם לשם, הם לא יגיעו לשם. אני רואה את הילד שלי, אין שום סיכוי, אין שום ספר שייתן לו את ההתרחשות וההתלהבות שיש לו מול המסך. אנחנו בבעיה עם זה. אז אני אשאל אותך את אותה ששאלת אותי. היית נותן לילד שלך לקרוא את הספר הזה? אני שאלתי את עצמי בדרך לפה, אני חושב שכן. כן. אני חושב שהייתי אומר לו, אתה אוהב קומיקס? נכון. תסתכל על זה נכון. רגע. כן. נכון. אבל אם אני לא אעשה את זה, הוא לא ייגש לבד.
2: טוב, המתאגרף. כן,
0: הציצו במתאגרף. אולי זה התפקיד שלו גם, לקרב אנשים שהם באים כבר מעולמות אחרים, וכבר המילה הכתובה כבר לא מלווה אותה.
2: ערן ליטין, תודה רבה לך.
1: אנחנו נדבר עכשיו עם עילאי גרין, צעד הספרים שלנו, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שלא עילאי גרין.
3: שלום, שלום.
1: על מה נדבר היום, עילאי?
3: היום אנחנו מדברים על ספר מיוחד שמצאתי. שבוע שעבר, <מחש> אני חושב, הייתי בכניעה אצל uh, מישהו שהיה יהלומן בבורסה ליהלומים. ובין <מחש> uh, כל הספרים שלו, שהיו שם uh, בעיקר המון ספרים מקצועיים על uh, יהלומנות אבנים, uh, כל מיני משאבי צבע. אז היה שם uh, ספר אחד שנקרא Diamonds, מיס מג'יק אין ריאליטי. אבל מה שמיוחד בספר, הספר הזה הוא ספר יחסית סטנדרטי שיצא בשנות ה-80, ש-82.
1: אוקיי. ספר
3: שמתאר כזה את כל תהליך הקריאה של יהלומים, עד שהוא מגיע בעצם ל... ליהלום מלוטש על טבעת נישואין של מישהי. Mm -hmm. ומה שמיוחד בספר הזה זה שמי שהביא לו במתנת הספר, קרח אותו מחדש. כלומר, הוא לקח את הכריכה המקורית ושינה אותה לגמרי ויצר כריכה חדשה, יפהפייה, עם אור. אמ... אצבעה מזהב, ובמרכזו של הספר הוא גם שיבץ יהלום על הכריכה. יהלום אמיתי. אוקיי. יהלום
1: גדול? יהלום כזה... יהלום
3: קטן, עשיתי בדיקה, הוא לא שווה כמו שחושבים, שיהלומים שווים, הוא יחסית זול, אבל עדיין זה יהלום, וזה ספר מאוד מיוחד. זה
1: בטח מה שבבורסה ליהלומים נותנים כמתנה לחג. זה נראה לי. תכין לי כמה כאלה. היהלומים שנפלו מהשולחן.
3: בדיוק, המנקה תיתן את זה ממש. רגע, אבל
1: אני רוצה רגע לחזור טיפה אחורה ולשאול אם זה פרט שאתה מוכן לספר על הבית של האדם הזה שהיית אצלו, איפה זה היה, איך זה נראה? זה
3: היה בית בהרצליה פיתוח.
1: כן.
3: בית מאוד עשיר. גם בפרטים מאוד עמוס, הבן אדם נפטר עכשיו לפני חצי שנה ועכשיו הם מפנים את הבית שלו, נראה ל... לי שהוא מועמד להריסה, וזה בדרך כלל סיטואציות שנכנסים והמטרה של המשפחה בדרך כלל זה להוציא כמה שיותר מהבית. בדרך כלל מגיעים
1: בשלבים שכבר ה...
3: המשפחה לקחה את רוב הדברים שהם רצו.
1: והם לא בעצם... רצו את הספר הזה עם היהלום?
2: הם לא רצו את היהלום? לא, לפחות לא, אפשר להתקלש היית... אותו מהכריכה.
3: לא חושב ש... שזה שווה את ההשקעה של השיחה בשבילם.
2: זה כמו, יש להם יהלומים כמו זה, ולמה הם צריכים את זה?
1: חוץ מספרים על יהלומים, איזה עוד ספרים היו שם? היו עוד דברים מעניינים? מה עוד העסיקו אותם? היה לו ספריה
3: מאוד מקצועית. בקושי היה שם ספרות וספרי עיון, הרוב היה ספריה מקצועית בנושא... יהלומים, מתכות, יהלומנות, תכשיטנות ודברים בנושא. האמת שזה דברים ש... שאפשר, שמאוד הולכים, כי יש דרישה לספרות מקצועית.
2: אז זהו, זה מה שרציתי לשאול, זה דברים שמעניינים אותך בכלל, נגיד, כל הדברים האלה? אוטי
3: ספציפית הדברים האלה מאוד לא מעניינים, גם uh, תכשיטים בגדול זה משהו שאנחנו, שאני רואה הרבה בבתים uh, ובמכירות פומביות הרבה מתעסקים, אוטי ספציפית זה, זה לא מעניין, זה לא התשוקה שלי, אבל... Uh, כן, זה דברים שמעניינים. נגיד מעניינת יותר ספרות על uh, תכשיטנות ויהלומים, כי יש לי לקוחות בחנות שקונים ספרים על תכשיטנות, כל מיני מעצבים צעירים ואנשים שקונים mm. uh, דברים בנושא.
2: תגיד, העניין הזה של לכרוך מחדש, זה עניין yeah. מקובל? זה דבר שעושים אותו? זה, אני, אני חושב שאני ש, כאילו, אני שומע על דבר כזה די פעם ראשונה בעצם.
3: אז, אז בגדול זה מתחלק לשניים, אחד יש אנשים שפשוט רוצים לקרוך מחדש את הספר כי הספר במצב לא טוב והוא זקוק לשיפוץ, הכורכים לפי דעתי עם השנים, כלומר תמיד מגיעים אלינו בחנות ושואלים, היי hey, תגידו אתם כורכים מחדש ספרים, אנחנו צריכים לשפץ איזה ספר, אז מי שרוצה יכול להתחשר לחנות יש לנו טלפון של מישהי מעולה, אנחנו ניתן אותו בפרטי. ומעבר לזה יש את הכריכה האומנותית, זה בעצם אנשים שרוצים לעשות, להכין מתנה מיוחדת, לקחת ספר רגיל ובעצם לעשות לו כריכה, כמו שאנחנו רואים במקרה הזה, בעצם משהו מיוחד שהוא מותאם אישית לבן אדם.
1: מיהלומים, <אז> מיהלומי דומים. מיהלומים
3: בדרך כלל מי זה כריכות אור, אור שגם זה, זה יש דם שמעורב בעניין, אבל...
1: <laughs> כן.
3: כן, אז זה בדרך כלל מה שעושים, נגיד, נורא נפוץ, כבר דיברנו על זה בעבר, שלוקחים נגיד כל כך דבר לילדים, או כמה גיליונות של דבר ילדים. וכורכים אותם, אותם יחד. ואז בעצם יוצרים ספר שבו יש כמה גיליונות, נגיד, של דבר לילדים, או של טארזן, או משהו שהיה לו כמה גיליונות.
2: במקרה הזה, אבל מה שאתה מתאר כאן עכשיו, זאת אומרת, העניין היחיד שלך בעצם בספר הזה, או תקן אותי אם אני טוען, זה לא העניין היחיד, אבל בעצם זה הכריכה המיוחדת אומרת, נכון, אין...
3: הספר, הספר עצמו לא שווה יותר מ-50 שקל אה, כספר, אבל עם הכריכה המיוחדת זה פשוט מוסיף לדרך בגלל שהיהלום עצמו שווה. אבל,
1: <אבל המשפחה כמובן, זהו. אבל מי יקנה את זה? זה רוצה ו... להבין, מה... מי 아... זה 아... הבן אדם הזה שיקנה את זה?
3: זו שאלה מעולה, אני חושב שאני אשים את זה במכירה פומבית. אני אשים את זה במחיר נמוך יותר ממחיר היהלום, ומי שיקנה יקנה, יקנה, אם לא, אני אתן זה, יש לי חבר יענומן. אני.
1: תתן לו
2: זה גם מקרה שבו ברור לחלוטין אם המשפחה, כאילו, זה לא שיש איזה סוד פה, היהלום על הכריחה. הם יודעים שיש שם יהלום. לא, זה
3: עם היהלום, כן. שאלו אותי כמה אתה רוצה לצאת, הצעתי הצעה, אמרו לי סבבה. גיליתי שזה שווה ממש קצת מעל כמה שהצעתי, כי אני באמת לא מבין בהלומים, אז הצעתי מחיר כזאת גבוה, אני חושב שהם יצאו מרוצים, ואני גם, בסופו של דבר.
2: אילי גרין וחנות הספרים המשומשים האחים גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. יש המון סוגים של ספרים משונים שמגיעים אליך, באמת נכון, מדהים. תודה מה?
1: שאתה חולק איתנו את <laughs> המוזרויות. ה... <tiposim>
3: טיפוסים וספרים מוזרים.
1: יפה, <laughs> נא לכתוב ספר. תודה <laughs> רבה. יפה בפינת הסטטוס היומי שלנו, סטטוס היום של הסופרת, העורכת והמנכ"לית של הוצאת הקיבוץ המאוחד, נוגה של שלאחרונה יצא הספר החדש שלה, אסתר ועדינה.
2: נכון. ככה היא כותבת בפייסבוק. אתמול, ערב החג, חציתי מרכז מסחרי שוקק למדי באחת משכונות תל אביב. אישה אחת שהלכה עם עגלת קניות נגררת, פנתה אליי פתאום ואמרה בחיוך: סליחה, רציתי להגיד לך שאהבתי מאוד את הספר שלך. אמרתי: תודה רבה. ולפני שנפרדתי ממנה, החלטתי לברר: את מתכוונת? לאסתר ועדינה? האישה נענעה בראשה. אמרתי: התכוונת אולי לאיש הזקן. האישה לבשה סליחה, חשבתי שאת נועה ידלין. אז תמסרו לנועה ידלין בשמי.
1: נכון. ומישהו כמובן תייג את נועה ידלין, שמהרה לכתוב בתגובות שזה מזכיר לסיפור משל עצמה, את הפעם ההיא שניגשה אליי בחורה לדוכן בשבוע הספר ואמרה לי שהיא מעריצה אותי ושהספרים שלי שינו את החיים שלה. הסמקתי בחן, ואז היא הוסיפה, וגם של כל החברות שלי. כבר התחילה לעלות לי לראש כשהיא אמרה, הכי אהבתי את מלאכי עליון. אמרתי לה שמיכל שלו חותמת בצד השני של הדוכן, ומרוב אי נעימות היא קנתה את הספר שלי.
2: מה <עוד> היהפה? היה יפה? היה יפה, מיכל שלו גם כן הייתה מגיבה מיד אחרי זה, מספרת את הסיפור שלה, וככה הייתה נהיית... שרשרת אינסופית של uh, ספרות, uh, עד שהיו מגיעים בסוף לנוגה אל בלח בחזרה. אבל לא מיכל שלו, אלא הסופרת כנרת רוזנבלום שיתפה זיכרון שלה, שקשור לעניין הזה. היא כתבה שהמצחיק שאפשר להתבלבל בין שתיכן, אולי רק ברפובליקה הספרותית שבה מותר לערבב בין סופרת מצוינת אחת לאחרת. דורית רביניאן כתבה פעם טור על זה בדיוק, השתלשלות אירועים עם כורת שביקשה הקדשה, שבסופה חתמה דורית שלך. שלך. בידידות ז'ורז סימנון
1: נכון, וחבל שהיא חתמה בעיניי את ז'ור סימנון ולא ז'ור סאנד. זה יכול להיות עוד יותר מצחיק.
2: <laughs> נכון, אבל אני חושב שכל הסיפור הזה הוא נהדר. לא רק שזה מצחיק, זה גם משקף יפה את העובדה שהכתיבה בישראל זה מקצוע כל כך נטול זוהר, שאפילו ברגעים הלכאורה זוהרים שלו, שבהם מישהו מגיע אליך ואומר, כל כך התרגשתי מהספר, כל כך אהבתי, זה מתגלה כארצי ונטול גינונים ושגוי ו ומבולבל ו... אני מנסה לדמיין לעצמי את אותו דבר קורא למייקל שייבון. נניח שיבואו אליו ויגידו לו, שמע, כל כך אהבתי את הקול מואר, ספר נהדר. האמת היא שזה עשוי לקרות בעצם, אולי, אני
1: חושבת שזה בהחלט יכול לקרות, ואני מאוד מצטערת להגיד לך שאת הדרמה הזאת שעשית עכשיו, על כמה שאנחנו אומללים ומסכנים פה, אני לא קונה את הדבר הזה. אני uh, מצטערת, בספרות כל הרעיון זה שהפרצוף שלך לא על הכריכה mm. uh, ואנשים יכולים להתבלבל בין אנשים מאותו דור, יש תמיד את הסיפורים האלה על זה שאלף בית יהושע אמרו לו שהוא עמוס עוז ולעמוס עוז אמרו שהוא גרוסמן, <laughs> לא יודעת מה, יש להם גם כן סיפורים כאלה ואני בטוחה שזה, ויש גם את הטקסט הזה של ג'ונתן פרנדסן, כבר לא זוכרת, אני לדעתי מהספר האחרון שלו שבו הוא עושה צחוק עם, עם זה שאנשים מתבלבלים, ג'ונתן ספרן פוייר, או... אז באמת, לעשות מזה את הדרמה הישראלית, של כמה אנחנו קרטנים וזה, ישראלית. זה פשוט קרטנות מצדך. <אבן> <אבן> בוא נתקדם, בבקשה. נעבור לדבר
2: הבא. נעשה את פינת ביקורת הביקורת, ובה נקרא קצת מביקורת של עמרי הרצוג, מוסף ספרים של הארץ, על הספר האמהות של ברית בנט, שיצא במודדן בתרגומה של רוני שרי פרייס. הספר עוסק בעיירה אמריקאית קטנה, שבה מרפאת הפלות. ולדברי הרצוג, הסוגיה הזאת עומדת גם במרכזו של הרומן, אחת הסוגיות המכתבות ביותר בחברה האמריקאית.
1: הרצוג טוען שהתרבות הפופולרית נשמרת משדה המוקשים של הפולמוס שבין הזכות לחיים לזכות לבחירה והטיפול שלה בסוגיה מעוצב באמצעות תסריט מוכר אישה צעירה מגיעה לבדה למרפאת הפלות ידידותית, שמחוץ למפגינים קנאים תימהוניים, אך ברגע האחרון מתחרטת ונמלטת משם. זהו פתרון זהיר ומפשר. הוא מצביע על זכות הבחירה האוטונומית של נשים, על חייהן ועל גופן, ובו זמנית מדגיש את עוצמתו של האינסטינקט האימהי שמאפשר את ההחלטה הפנימית הנכונה. שום מוקש אינו מתפוצץ בדרך. אבל... תמיד זה נכון ללדת את הילד, פשוט.
2: אבל מצד שני צריך... כדי לא לפוצץ את המקשים מהצד השני, צריך לדבר על ההתלבטות וכולי וכולי, פשוט האימהות גוברת על הכל בסופו של דבר. אני לא בטוח עד כמה זה מדויק
1: באופן מוחלט. זה מה שהייתם רוצים. אבל מה היינו רוצים? זה מה שאנשים היו רוצים, שזה יהיה מדויק, שאימהות גוברת על הכל. לא, אני לא בטוח שזה עד כמה זה
2: מדויק, התיאור הזה של התרבות האמריקאית. יש שם נגיעות, אבל אני כן חושב שהתרבות האמריקאית בסופו של דבר מוכוונת לבחירה באימהות, זו בחירה כי הם שמרנים במהותם, אני חושב שהאמריקאים שמרנים במהותם, קשה להם מאוד, אפילו במחוזות היותר ליברליים של ארה״ב, להתמודד עם, עם העניין הזה של הפלות. אני אגב מעריך שרוב האנשים התייחסו להיריון שמסתיים בלידה כטבעי יותר מאשר הריון שמסתיים בהפלה. זה נדמה לי טבעי, אפילו אם ההפלה מוצדקת לחלוטין. זאת אומרת, העניין הזה של לידה נראה לאנשים טבעי יותר. אז יכול להיות שזה נכון. עכשיו, בנט אצלה יש עמדה בסוגיה הזאת, והספר שלה פועל כמו מכונת הסברה ספרותית משומנת, יעילה ומחושבת.
1: הגיבורה של בנט היא צעירה שחורה. שנכנסת להיריון ועוברת הפלה. מה שאריה הרצוג כותב זה שהמהלכים הללו מתוארים בחופזה, והמשך הרומן מורכב ממעשיית מוסר שליבתה השמרנית מצופה סוכר. הפלה שעוברת נדיה היא החטא הקדמון, וכל מי שהיה מעורב בו נענש. נענש. על פי האימהות, הפלה היא אירוע שמשבש את החיים כולם. עמותת אפרת לא הייתה יכולה לנסח את זה טוב יותר, ומוזמנים לקנות סטוק ולחלק. הנרטיב הליברלי מספר כי הפלה שעוברת נערה צעירה מאפשרת לה חיים. משחררת אותה מהקלישאה של האם המרירה והלא בשלה החולמת על העתיד שנגזל ממנה. אולם, הרומן מציג את העמדה הזאת כטעות. חטא ההפלה משבש את העתיד המדומיין הזה, צובא אותו בגוונים של שקרים, בגידות, בדידות וחרטה.
2: לפי הרצוג, הבעיה היא שהמסר הזה כבר לא עובר טוב אצל קוראים ליברלים, זאת אומרת, בני התקופה שלנו, כלומר... את המסר הזה צריך לעטוף באריזה דקה ומפתה של אמביוולנטיות מוסרית ופוליטית. לדבריו, ברומן הזה היא משתמשת בשני תכסיסים כדי לשווק את המסר השמרני. ראשית, הדמויות רגישות ופצועות, מעוררות אמפתיה ואפילו הזדהות. הן לא חסרות אה, מוסר ואנוכיות. החטא האיום שלהן אינו נובע אלא מתראומות קודמות ונסיבות רגשיות ספוחות. זאת אומרת, הן דמויות מורכבות, לפי מה שאני מבין.
1: הם לא השטן. כן. זה הסיפור. כן. הן לא רעות. כן.
2: ושנית, הוא אומר, הרומן משתמש בכללי התקינות הפוליטית הגזעית ומעיד דחופות על הפער שבין אפשרויות החיים של צעירים לבנים לאלה של השחורים. זאת אומרת, שההעפלה נובעת מזה שאתה היא פשוט... היא לא יכולה דרך... לתת גם
1: את הילד. כן. Uh, טוב, הוא מסכם שבספר הזה הכתיבה קולחת וחלקלקה עמוקה ורגישה לכאורה, שמסגלת את סבר הפנים הנעים והמזמין של השמרנות הנוצרית האמריקאית, ושתחושה של מניפולציה מתמשכת
2: זה, אני חושב שזו קריאה מאוד מעניינת של ארצון, אני חושב שאנחנו חיים במדינה שבה שמאלנים וימנים כאחד מתלוננים על זה שאסור להביע עמדות פוליטיות. אני חושב שהרבה פעמים עושים את זה כדי להצטייר כאמיצים מאוד, מי שלא דופק חשבון כשהם כן מביעים את, את, את עמדותיהם הפוליטית. כאילו זה ידוע שהם עומדים לשלם מחיר יקר, אבל הם גיבורים, לא אכפת להם, הולכים עם האמת שלהם. כשבעצם אין כזאת השלכה איומה, השלכות איומות להיות אומן שמביע עמדות שמאל, או... אומן שמביע עמדות ימין. עכשיו, מה שהוא מתאר זה כניעה שמרנית לערכים ליברליים, זה בדיוק הפוך ממה שהיינו מדמיינים לעצמנו שיש. גם בתיאור של זה יש משהו מאוד מאוד עכשווי. זאת אומרת, השמרנים שאומרים, אוי ואבוי, אנחנו צריכים להיות כל הזמן תחת משטרת הפוליטיקלי קורקט, כשבכלל לא ברור שהערכים האלה בכלל משקפים את החברה האמריקאית או את קהל הקוראים האמריקאית. כל מבצע ההסתרה הזה שמתואר בספר נשמע לי מעט מופרך. מה שמעורר אצלי הסתייגות, האומנם מדובר בכניעה לכלי הפוליטיקלי קורקט, או שאולי המחברת לא רצתה להיות שקופה לחלוטין, היא רצתה לנוע בתחומי האפור של הערכים האמריקאים מצד אחד, ומצד שני...
1: הוא מתאר טקסט שהוא מניפסט, אז היא, היא, היא לא רוצה לשכנע את המשוכנעים, היא רוצה לשכנע ולקרוא אצל הלא משוכנעים. זה לא עניין של כניעה.
2: יכול להיות שפשוט הספר... לא טוב, שהיא לא עושה את זה מספיק טוב, אבל... זה נשמע ממה שהוא אומר, זה שהיא לא עושה דמויות שהן לחלוטין שגרתיות, היא לא עושה דמויות שהן, שהן פלקטיות, וזה, וזה מתואר כאיזה תרגיל. ויכול להיות פשוט שהספר הזה מורכב, יכול להיות שהוא ניסה להיות מורכב, הוא לא טוב, אבל אני שואל את עצמי, אם זה היה הפוך, האם אג'נדה שמאלנית... באורמה, שמשולבת בעורמה בכסות שמרנית, האם זה היה מתקבל יותר טוב? זאת אומרת, האם היינו אומרים, אוי ואבוי, השמאלנים האלה מנסים להסתתר כאילו הם שמרנים?
1: טוב, אני רוצה קודם כל לערער על uh, כמה דברים יסודיים שאמרת עכשיו, כאילו <laughs> הם עובדות חיים. <laughs> למשל, אמרת שאין השלכות uh, לאומן שמביע עמדות שמאל או ימין. זה פשוט דבר לא נכון. Uh, אני באמת, אני עמומה מזה שאתה אומר את זה. זה פשוט דבר, זה הבל הבלים. Uh, תקציב שנלקח מתיאטרון בגלל תכנים שלא התאימו לממשל, זה מחיר כבד. שחקנית שנלקח ממנה קמפיין בגלל דעותיה, זה מחיר כבד. מהצד השני, אגב, זה הולך לכל הכיוונים, האנשים שאומרים, אל תשמיעו את אריאל זילבר ואת אמיר בניון, זה מחיר כבד, ויש אנשים שלא משמיעים אותם, אגב, ויש אנשים שאומרים לי, למה את משמיעה אותם? זה מחיר. זה בהחלט מחיר, זה אנשים שמשלמים מחיר על הדעות שלהם, והמחיר הכללי של הדבר הזה לחברה עצמה, זה, הוא, הוא, הוא זה שכל כך מעט אומנים מביעים את הדעות שלהם. עכשיו אתה יכול להיות ציני לגבי זה, ולזלזל בזה, וללעוג ול, לזה, אבל לא, אנשים משלמים מחיר, פשוט מאוד. האומנים אה, אה, שלא מביעים את הדעות שלהם, זה פשוט בגלל שהם מודעים לשוט הזה שעומד מעליהם. וחבל שאתה לא מודע לו, כי יכול להיות שגם אתה היית מדבר פחות <laughs> ומסתכן. חס
2: וחלילה, לא אה, היינו עושים דבר כזה בעולם. לעולם.
1: אנחנו אבל... אגב גם נזהרים, יובל, אז פשוט לשבת פה ולהגיד, לא, אין מחיר ולא זה, אנחנו גם נזהרים, אתה גם נזהר, ויש דברים שאתה רוצה להגיד ואתה לא אומר, וזהו, כי זה רדיו. אז פשוט צריך להגיד את האמת, זאת האמת, ומכל הכיוונים, גם שמאל, גם ימין. אבל בואו נסיים.
2: בהחלט נסיים. נגיד תודה רבה לשיר אייזק ולחן עוז שעשו איתנו את התוכנית היום, <laughs> ונגיד לכם גם מועדים לשמחה, ואנחנו נתראה מחר, שאז נשדר תוכנית מיוחדת לחג הפסח, שתעסוק בהגירה, שזה מה שעשינו בחג, בחג הזה. ואם כבר אחזות להמשך השבוע, אז ביום רביעי נערך לתוכנית מיוחדת הסופרת נועה ידלין. לרגל צאת ספרה החדש, אנשים כמונו. זה מה שיהיה ביומיים הקרובים, אה, תשובו אלינו מחר ומחרתיים. להתראות. להתראות.